1: Förra säsongen utsatte du mig för en frågesport. Ett quiz om djur i rymden som brottade mina kunskapsluckor. Mm. Så nu tänkte jag inleda det här avsnittet med att ta ut dig på en resa. Du känner kanske till tv-programmet på spåret. Det gör jag. Vi kör ett likadant upplägg fast att vi ska då såklart ut i rymden. Yes. Är du beredd?
2: Alltså jag kan ju verkligen
1: ingenting om destinationer
2: eller liksom, vad kan det vara en galax, jag kan, kan namnet på två så
1: hoppas att det är en av dem i sånt fall men jag är med 10 <laughs> poäng vi reser från den klara lysande stjärnan med sikte mot din bakdel, även om just inte den är resans ände Resan till vår planet är lång av ja, minst 1 miljard 349 miljoner 823 615 kilometer. Okej.
2: Okay. <laughs> ja, jag kan
1: inte. Okej. Okay. Åtta poäng. Månen är ofta en trevlig syn. På vår destination finns det fler. Men vad är det för väder? Fråga Darth. Ja, den, den är svag den där, men... <laughs>
2: Jag tror ju att det är en planet kanske i vårt solsystem och att vi har rest från Sirius eller någonting. Men um, vi
1: får se för jag kan inte än så du får fortsätta. Sex poäng. Du är inte först i planeten. Redan 1979 gjordes en flyby och tvåan och trean driftade förbi bara ett och två år senare.
2: Ja, nej, du får fortsätta. <laughs> Nej jag, har, nej, jag gissar. Jag gissar. Ja,
1: ja. Du drog på 6 poäng alltså. Ja. Men jag läser de andra ledtrådarna så alltså får vi se. Ifall du ska sitta här och ha ångest för att du var för snabb. Eller om du bara landar i att du hade rätt. fyra poäng. Riddar Kato-planeten i en riktig jätte. Väte och helium är framträdande här. Ska du gå in för landning? Jag avråder dig, men lycka till. Det där hjälpte mig absolut ingenting. Så. Ja, okay. <laughs> okay. Jag trodde att du ja. Två poäng. Ringar hit och ringar dit satt är den. Men vad klockan är nu Det vet jag inte. Välkommen till den flytande planeten Saturnus.
2: Ja, snyggt. Jag gissade på Uranus, så det var ju då. <laughs> Jag var bara tvungen att gissa på en planet kände jag när det ja. var.
1: När det var sex poäng. Det, ja, jag får skämmas. Ja, jag ska bara snabbt gå igenom med ledtrådarna. På tio poäng var det ju då att jag skämtade lite med äh, namnet Uranus. Det vill säga Saturnus grannplanet Att vi hade sikte mot din bakdel, alltså Uranus. Ja, lite vitsigt på själva anus helt enkelt. Sen avståndet är alltså från solen som vi åkte ifrån. Alltså vår sol.
2: Ja, för att det är det starkaste lysande stjärnan som vi ser.
1: Ja. Yeah. Ja. Precis, sen så var ju... Månen då på Saturnus... Heter den Vader? Nej, det är en blinkning till Star Wars. Saturnus har tydligen 83 bekräftade månar, varav en är väldigt lik Darth Vaders rymdstation Death Star. För att den är så mm. rund och så har den en ganska tydlig krater. Och samma färger typ. Trodde att du kanske skulle ha just den nördfaktan hos dig.
2: Nej, alltså är det inte fysik så kan det
1: inte. <laughs> Nej. Och sen så var ju då de här första besöken eh, på Saturnus. 1979 så var det Pioneer 11, följt av Voyager 1 och 2. Mm. Där trodde jag definitivt att jag skulle dra. Ja, men uh, där valde
2: jag bara en planet och gissade
1: fel. Ja, och eh, Riddarkator-planeten har ett hjärta av sten- men utanför där är det bara massa gaser, det vill säga helium och vatten. Och den är omöjlig att landa på. Mm. Två poäng, ja men de kanske du fattar det. Ringar ja. hit och ringar dit. <laughs> Sen är det bara en massa satt som i Saturnus. Vad är klockan? Alltså ur och nus och sen kallar jag det för en flytande planet och det är för att den är, den, är, den är jäkligt tung, alltså den är 95 gånger tyngre än jorden men den har extremt låg densitet kanske du känner till så pass låg att den skulle kunna flyta på vatten på resan hade du då noll poäng men du ska också få chans att få ett poäng för att jag har en fråga på destinationen den kommer här Galileo Galilei var den första att spana in Saturnus, det var alltså 1610 vad trodde han att ringarna var- innan man kom fram till att det var ringar? Ja. Vatten. Det har ingen aning. <laughs> ja, det är ju fel. Han trodde att Saturnus- hade två mindre planeter på varsin sida- av själva liksom huvudkroppen. Okej, okay, så månar ja. på något sätt. Ja. Eller planeter. Precis, inte det stod planeter- i min research- mm. Du kom upp med noll poäng. Hur känns det? Ja, det är starkt. Ja. No, noll av elva. Ja, riktigt starkt. Men nu kastar vi oss vidare.
0: Intergalaktisk, Intergalaktisk.
2: Intergalaktisk. Intergalaktisk.
1: Intergalaktisk. Hej, du lyssnar på Intergalaktiskt med mig, Viktor Krydmark, och med dig, Bill Borå. Tjena, tjena. Du har förberett ett program till oss idag, va?
2: Det har jag, och jag har varit lite osugen på att göra det faktiskt, för jag förstår det inte helt. Men vi får helt enkelt se om det blir en stunds svammel eller om vi kan lära oss någonting tillsammans. Det låter bra. Men vad känner du, Viktor? Är det liksom... Den generella nivån på innehållet i podden. Är det för enkelt mm. eller för svårt?
1: Jag tycker det har varit lite blandat. Överlag så har vi haft en del avsnitt som har varit lite lättare att prata om. Till exempel det rymdjuridik eller rymdrelaterade upptäckter som kvinnor har upptäckt. Mm. Men inte fått cred för. Det är lite lättare att prata om. Sen har vi haft lite mer fysik och... Forskning Då har det varit lite svårare. Så att, ja, vad, vad, vad blir det idag?
2: Ja, idag blir det något som för mig känns ännu mer omöjligt. Det, det är lite mer kanske filosofi i mitt huvud. Men ja, jag ska förklara lite exakt vad det handlar om. Då. Så Vi ska prata lite om en av giganterna inom fysikvärlden, Stephen Hawking. Eh, och det gör vi via en av hans tidigare doktorander och senare kollegor då. För han släppte förra året en bok som heter On the Origin of Time. Och i den här boken så går han igenom det han kallar för Hakings sista teori. Alltså en teori som den här killen och Haking tog fram tillsammans. Och den här boken har översatts till svenska av Lisa Sjösten och getts ut av fritanke under namnet Om tidens uppkomst. Men innan vi går in på... Det det faktiskt handlar om så ska jag bara nämna att Stephen Hawking nyligen förekom ju på en lista med namn med koppling till Jeffrey Epstein, finansman och dömd sexbrottsling. Och det har blivit lite snack om det här i diverse media. Jag har faktiskt inte grävt i det här så mycket och vet inte exakt vad det rör sig om. Men som jag förstår det ska inte Hawking vara anklagad för något brott eller så. Vi ska ändå inte riktigt fokusera på personen Hawking utan mer fysiken bakom. Men jag tänkte ändå bara... Säga det. Mm. Så det vi ska prata om är kosmologi. Och det är här är lite filosofiskt. För kosmologi är, enligt Wikipedia, studiet om universums uppkomst och utveckling. Och dess storskaliga struktur. Alltså typ Big Bang, vad hände för runt 14 miljarder år sedan och vad har hänt sedan dess. Och man måste ju ha massa teorier om det här bara. För att det är väldigt svårt att bara mäta saker eller bevisa saker rent av. Så teorierna blir väldigt lätt tankar och gissningar mer eller mindre bevisbara. Och där tappar jag lite förmågan att hänga med.
1: Ja, ja du tappade mig på, på kosmologi. Ja. Men vi kör. Det här blir toppen. Okay. Så grundidén
2: eller själva teorin som berörs i den här boken det är att fysikens lagar inte alltid har varit samma- genom universums historia. De har utvecklats precis som djur- så har de genomgått- någon sorts evolution. Och därför heter boken också då- On the Origin of Time- vilket anspelar på Darwin's- On the Origin of Species- om evolutionsteorin. Men att något som fysik- genomgått en evolution- känns ju ganska udda. Och ja- det blir ju då lite filosofi. Men Thomas Hertog, belgisk kosmolog, hakings tidigare doktorand, och författare till boken.
0: Tycker inte att det är filosofi. Certainly, Stephen and I don't think of it as filosofi. Um, but it feels like filosofi. Um, I guess because. Deep down, we're trying or our research in in cosmology in in cosmology is the study of the universe the evolution of the universe uh the origin of the universe and so ultimately deep down cosmology is also about yeah our place in the universe how do we relate to this mysteriously biophilic cosmos and of course that's an age-old question Like, where do we come from? Right? It's a very human question. And so that's why it feels to you and to many people, yeah, this is philosophy.
2: Vi börjar alltså på något sätt vid frågan, var kommer vi ifrån? Varför finns vi till? Inte det lättaste. Uh,
1: nej, har, har du någon, uh, någon idé? Jag vet inte om det är ens möjligt att... Det. Vissa
2: kan få svindel när de tänker på att rymden är stor och man åker ut i rymden, det är oändligt, bla bla bla. Mm. Men jag kan snarare få svindel när man börjar tänka på sånt här, för då blir det ju direkt så här, okej okay, finns det något syfte, är allting bara slump? Det spelar inte så stor roll för mig, personligen känner jag. att Jag finns ju till, jag måste inte egentligen ta reda på varför jag finns till.
1: Precis. Han tycker alltså inte att det här är filosofi utan det blir liksom... Det här är forskning.
2: Ja, nej, men det här är ju fysik. Och, och vi kommer ju känna att det blir mer och mer
1: fysik på något sätt. Mm.
2: Men det låter ju väldigt filosofiskt att ställa frågan från början. Liksom, varför finns vi till? Och sen se om man kan lösa det med då teorier inom fysik. Mm. Men något han nämner där som vi kommer återkomma till och som det här handlar om är... A biophilic... Kosmos eller biophilic universe. Och någonting som är biofilt- är att det är liksom vänligt sinnat till liv. Alltså att universum är bra anpassat för liv. Och att det på något sätt verkar vara designat. För det finns väldigt många olika smågrejer- som hade de varit på ett annat sätt- så hade liv inte kunnat uppstå som det gör idag. Och det här- är något som nämns ofta i boken att universum verkar vara designat eller lite väl anpassat för liv och då är frågan vad det här egentligen betyder
0: ja yeah, så so that's a good question so you're right this is the kind of question once again it's 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 it was steele's way of formulating the old question how do we fit in this cosmos what should we think of it Um, that question has remained with us. It has sort of the being the the, the threat throughout our collaboration. Um, but what does he mean? Because of course, when we think of design, we often think of the design of of life, of the living world. Uh, there's lots, eh, or, or, or yeah, life appears. There's so many examples of in which it appears designed, but we know it's the result of an evolution. But when physicists or cosmologists talk about the design of the universe, they talk about the, the properties of the laws of physics. And that means the kind of particles, the kind of forces, the composition of the universe, uh, the fact that we have three dimensions of space. So all these basic things which go into physics, well, it turns out that if you tweak any of these properties of the laws of physics, då, du väldigt snabbt, slutar med en universum som är livlöst, det har inga stjärnor, inga galaxer, säkert inget liv. Och så, det är bara en observation, och det ställer frågan: Hej, vad är det djupa länket mellan fysik och den enkla faktum att vi exist?
2: Enligt Thomas då är till exempel det faktum att vi har tre rumsliga dimensioner något som möjliggör liv. Hade vi haft fyra dimensioner så hade solsystemet som ja, det ser ut och rör sig idag inte kunnat finnas. Alltså det hade inte kunnat finnas en planet jorden där vi uppstår och bildas. Laddningar på partiklar, fundamentala krafter och så vidare verkar vara precis vad de behöver vara. För att liv i den form vi är i nu skulle kunna uppstå. Mm. Designen i det här fallet verkar vara... Att fysikens lagar verkar vara designade. <laughs> ja, av vem? Ja, vi kommer komma in lite på möjliga förklaringar till, till det här också. Då. Men exakt, det är väl där man börjar tänka, så, här: av vem? Ja, mm. Finns det då
1: någon sorts Gud? Precis, ja, det har jättekul ifall du, ifall du kommer landa i att, <laughs> att du plötsligt blir, blir religiös. Ja, men det är ju Gud. Gud har skapat allting. <laughs> Steven Hawkins äh, sista teori är att ja, Gud finns.
2: <laughs> äh, Ofta dock så pratar man ju om att man inte riktigt vet vad man kan förvänta sig för liv i universum. Alltså, vi vet ju om hur vi är uppbyggda och så. Men när vi letar efter utomjordingar så kanske vi inte letar efter liv som är uppbyggt av DNA eller en kolbaserat eller liksom på samma sätt som vi är. Så jag frågade Thomas lite kring det här om det inte finns något spelrum. Eller snarare, jag förstod inte helt vad han menade. Men det han menar är tydligen något annat än att utomjordingar skulle
0: kunna se ut på något annat sätt. You're certainly right that there must be some wiggle room and that we should keep an open mind uh, to different kinds of life, different forms of life. I'm, I'm certainly supportive of this, of, of, of this, of this perspective. But the thing is that if you just start tweaking these laws of physics, it gets so radically different that you lose your chemistry, you lose your physical structure, cosmic structures, and then it becomes very hard to imagine uh, a layer of complexity that resembles in any way uh, life.
2: Han upprepar ju sig lite här i att ja, men börjar man ändra på fysikens lagar så kommer det inte kunna finnas liv av något, något sort. Och vi kanske bara får acceptera det han säger.
1: Ja, det kan jag väl göra.
2: Universum är biofilt, alltså vänligt sinnat mot liv. Vad finns det då för möjliga förklaringar
0: för det här? Jag we, we can, we can continue att vi kan fortsätta och then. Sort of ask, okay, what are the traditional explanations for this for this biophilic thing? Eh? And the traditional explanations are well, either it's not science, either the explanation is has something to do with, yeah, it's it's it's, it's out of out of out of reach to science, or um, it's some sort of platonic mathematical necessity, right? It the laws of physics, one way or another, must be like this. So they must sort of encode these basic conditions for life in their mathematical structure. That's been the traditional viewpoint. Einstein, uh Hawking early in his career with his book A Brief History of Time. It was all like this. The, the laws of mathematics, the laws of physics are or must be, must be like this. Och då jag att den tredje förklaringen, och det var runt om jag träffade Steven, var att kanske inte finns en universum, kanske finns många universum. Det är multiversumens idé. Det är inte kvällande forskning.
2: Så vad säger han det här då? Det här är då tre traditionella förklaringar, eh, enligt mm. Thomas. Och den första är att det inte är vetenskap, typ då Gud. Mm. Det är någonting som står över... Vad vi som människor kan förstå, ta reda på och så vidare. Vi bara accepterar att det finns någon sorts eh, större kraft som bestämde så här är det. Ja. Den andra är att det är någon sorts matematisk nödvändighet. Fysikens lagar är statiska. De är vad det är. Det finns inget spelrum här liksom. Och det här verkar ha varit det som väldigt många har gått på. Om man går bakåt i tiden, och man går framåt i tiden... ...så är fysikens lagar alltid de samma. Så det måste se likadant ut vid universums bildande. Och det kommer se likadant ut när universum dör.
1: Mm.
2: Och sen en tredje förklaring. Ett multiversum. Populariserad de senaste åren med typ Marvel och så vidare. Alltså att i andra universum så kan fysiken skilja sig något... Och vi råkar bara bo där vi råkar bo. Och här finns det liv. Jag gillar den. Har du sett många filmer med
1: ett multivers? Jag har faktiskt inte sett en enda. Men det är en rolig tanke. För
2: där finns ju också då tanken på att det finns andra universum tänker jag som är nästan exakt som det här. Där du och jag sitter och pratar om något annat. Vad handlar den podden om? Exakt. Um, tillbaka till uh, fysiken. Så de här tre förklaringarna. Gud matematisk nödvändighet eller multiversum mm. det är inte någon av förklaringarna som ges i boken utan mm. här kommer då själva
0: teorin and så, so at the end of the day the crux of our theory the crux of our new hypothesis on the big bang is that this biophilic laws of physics are themselves the result of an early deeper layer of evolution in which these laws co-evolved, much like uh, in a Darwinian way, with, with some randomness and variations and selections and transitions, uh, to be what they are today.
2: So instead of having a set of physics laws that are the same throughout the history of the universe, in the beginning, the laws themselves evolve and change depending on different factors, like like a species to to end up being what they are today
0: exactly it's as if there's in the earliest stages of the universe that there's some sort of tree of laws that emerged some sort of and then it crystallized because the universe cooled down and that sort of it's it's much like water cooling down to ice you form some structure and it's there and so the Evolution, the laws of physics, crystallized early on. And that was then the foundation for all other layers of evolution that could use these laws of physics to build complexity.
1: Händer med? Ja, ja, knapp eller typ.
2: Tanken här då är väl att om man återigen går till djur och så där så kan man ju tänka sig det här stora släktträdet. Att olika arter och djur... Sorter liksom, går neråt och så hittar de någon sorts gemensam människoapa som vi har varit samma som schimpanserna och så fortsätter det neråt och så neråt och så neråt och så grundar det sig i någonting. Men här är det någon sorts då träd över fysiklagar istället, där det skedde en evolution i början av universums existens. Så efter Big Bang så hände någonting och det liksom. –var en evolution för de här fysiklagarna. Mm -hmm. Kan du några fysiklagar?
1: Kan jag några fysiklagar på rak arm? Jag blir lite osäker och vet inte heller om jag vågar gissa. För vid något tillfälle när jag gissade på en annan grej i en annan podd– –så blev det hatstorm på Twitter för att jag sa fel. Eller för att jag var förvånad över att Mars hade en ekvator– för att jag sa okay. att ekvatorn var någonting som var kopplat till jorden. Mm. Så jag känner att det är i samma läge nu. Så jag säger nej. Okej. Okay. Jag kan säkert det, bara att jag blir osäker på begreppet. Säg en. Ja, men jag tror verkligen att du kan. Ja.
2: Så, alltså, jag tolkar det som att han pratar om liksom, typ Newtons lagar. Det som förklarar hur typ gravitation fungerar. Eller ja. Ja, Newtons första lag handlar om att en kropp förblir i vila eller i likformig rörelse så länge vektorsumman av alla yttre krafter som verkar på kroppen är noll. Ja, exakt det alltså, jag tänkte säga. En kropp i rörelse förblir i rörelsen.
1: Så kan man också
2: säga det. Om ingenting då påverkar den. Så hade du haft en liksom, friktionsfri yta och du hade slängt en isbit på den och den hade bara åkt vidare om det inte hade varit någon friktion om inte då typ någon hade blåst på den- eller det hade funnits luftmotstånd- eller någonting. Och sen finns det ju andra lagar- som kanske amen, är, är lika med MC2- och sådana. Alltså jag tänker mig att det är de här han snackar om. Och att de lagarna kanske var annorlunda då- i början av universum. Och att de snarare har blivit det de är idag- och utvecklats på något sätt- likt djurarter- som har gått från att vara- någon sorts människa- till att vara-
1: de människor vi är idag. Men bara så att jag lär mig någonting idag- vad är, är jag lika med MC2? Det är väl då- Einsteins klassiska-
2: lag och som säger att- nu kommer jag att göra bort det- att jag inte har skrivit <laughs> några anteckningar på det här. För det första är den väl lite förenklad. Men det är ju den mest- i e equals mc squared brukar man ju säga är en av de här världskända som står på typ carpe Fast om det handlar om fysik och en bild på Einstein. Okej, okay, Ja, det är väl någonting om att energi och massa. Det är liksom det förhållandet mellan energi och massa som visar att om då... Jag tar ett exempel som jag tror man kan räkna ut eller förklara med den här ekvationen. Om vi har en partikel och en antipartikel. Och de möts, då kommer de att förinta varandra. De kommer sluta existera. Det kommer bildas antagligen fotoner, om jag minns det rätt. Och de kommer ha en energi som motsvarar massan hos de här partiklarna. Och gånger då ljusets hastighet upp till två. Och nu får vi se om det blir hotstorm då. Alltså,
1: hotstorm är överdrivet av en, en person. Ja, en, men det känns en som. Vetenskapsreporter. en Vetenskapsreporter. Då är det verkligen Halstorm, om det är en ja. vetenskaplig reporter till och med. Ja. Jag åkte under jag bussen. Kan,
2: ja, jag kan köpa det om det är en, en vanlig twittrare. Men i alla fall, om det inte var svårt nog så för att kunna förklara hur de här lagarna då har skapats i det här trädet av lagar så går Thomas in på
0: kvantområdet. En in quantum theory. Something is only. You 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 have a you have a concrete, tangible reality in this sense, like yeah, particles, forces only when it's an observed reality. So the act of measuring, the act of observation is is shaping reality. Now you might wonder, well, whoa whoa whoa, who's observing back in the Big Bang? It is the universe itself. The act of observation in quantum theory is not a human. Does not need to be a human observer. It could be a single photon, or it could, in general, be any sort of interaction in this primeval environment. And so the bottom line is that this early universe, as a, as a holistic environment, is gradually acquiring more structure through its interactions. Is gradually carving out a definite history, definite laws of physics det här är också svårt att förstå jag tycker jag
2: i kvantfysik så finns det i alla fall det här- då att om du observerar en partikel innan det- så vet du inte riktigt om den är i... Om vi har två olika möjligheter. Låt oss säga att den kan peka uppåt- och den kan peka neråt. Jag har en partikel som kan peka av någon anledning. Och sannolikheten för att den pekar uppåt eller neråt- är ungefär lika stor. Och vi vet inte vad den gör. Men när vi kollar- då vet vi ju vad den gör. Och då bestämmer det ett visst beteende hos den här partikeln. Men innan vi har kollat så kan den göra båda och. Och den kan alltså bete sig som att den gör både och. På samma sätt då med de här fysiklagarna. Någonting har observerat eller någonting har hänt- som gjort att det här har kristalliserat sig och blivit då bestämt. Innan var möjligheten- den här fysiklagen kan vara antingen det här eller det här eller det här sen så sker någon sorts observation som gör att det blir bestämt, nej det är bara den ena av möjligheterna som kommer stämma och det blir någonting som vi först i efterhand då kan reda ut vad tycker mm. vi om den här teorin hittills
1: ja jag tycker jättebra om den
2: Ja. Um, alltså det, var, det är en ganska tjock bok och den var ganska... När man läser den så tycker jag man känner att man förstår. Men det är
1: så fort man ska ta upp det här på något annat sätt som det blir svårt. Nej, den är, den är, den är, det är klurigt att hänga med. Det är helt klart.
2: Ja, men om man jämför med andra kosmologiska teorier så försöker man i ja, men andra teorier ofta kanske hitta en Guds-ekvation- någon sorts formel eller ekvation som förklarar hela universum. Till exempel så finns det något som heter Strängteori, där en forskare som heter Michio Kaku är ganska framstående, förespråkare, och där ses partiklar som olika vibrationer på likadana strängar. Och enligt honom så ska man kunna, liksom, om man går längre tillbaka i universum, ju tidigare man är, då ska man kunna hitta någon sorts formel som förklarar varför universum har blivit precis det det har blivit någon sorts liksom gudsekvation som förklarar precis allting och hittar vi en sån då är vi klara egentligen med forskningen
1: vore inte det skönt att vi blir klara
2: eh, jo kanske men det här går inte
0: med Nej. Thomas och Stevens teori <laughs> we do not arrive at a god equation this is very very crucial right What is happening if you think backwards in time, back to the Big Bang, I claim that you hit this deeper layer of evolution in which the laws of physics themselves participated in the evolution. But this means that if you go backwards, the laws of physics simplify. And someone like Kaku and the old string theorist would have told you, well, that simplification leads you ultimately to some sort of master equation, some sort of mathematical truth, which is fixed, which transcends the universe, which then probably predicts how it should be. But in the model in of the Big Bang that Hawking and I developed, this simplification continues all the way. And the crux of it is that deep into the big bang the laws of physics themselves disappear so just like the laws of biology disappear when you go back to the origin of life the law that the laws of mendel the law that all life is based on dna it's all gone and the crux of our hypothesis is that cosmogenesis the earliest stages of the universe work in exactly the same way and so there's a certain finitude a certain a certain limitation to what science tells us. What physics ultimately finds out about the world that is building to um, our quantum thinking about the universe. So that is very different from the old idea which Kaku goes back to the earlier Hawking or even to Einstein finding, finding a god equation. Right?
2: som han säger här då alltså om vi kollar igen och jämför med djur och så allt liv vi känner till är baserat på DNA går man tillbaka i då the tree of life tillräckligt långt så kommer vi ju komma till en punkt då DNA inte ens finns ja. alltså så upplöses konceptet liv på något sätt går vi från oss till någon sorts apa. Sen något kanske annat däggdjur. Vad kan komma sen? En fisk. Eh, sen kanske någon amöba. En alg. Och fortsätter man. Då finns det inte liv. Liksom. Nej. Och därför blir det konstigt att prata om liv. När man har gått tillbaka. Här är det istället fysikens lagar. Och typ koncept som tid. Alltså går man bakåt. Så finns det till slut ingenting. Och alltså kan man inte nå- den här ultimata sanningen som andra letar efter i
1: någon sorts guds ekvation För allting har lösts upp. Just det. Han är också väldigt säker när han pratar om det här. <laughs> ja. Alltså han pratar om det som en sanning men jag. Det är fortfarande en teori
2: <laughs> Ja, det är verkligen en teori. Men det leder också lite in på frågan. För som det är med teorier, man vill ju kunna testa dem. Och kan vi då testa det här?
0: Kan man motbevisa det eller kan man bevisa det? Ja, kan man. So that's one point, but the other point is then, okay, how will how do we test this thing, right? Because, as I said, this earliest evolution, yeah, it happens, uh, yeah, very much in the early stages of, of of the Big Bang. So we we can look far away into the universe, and so we can look far back in time, but we can't look all the way to the beginning because in the earliest stages of the universe, it's, it's like one big fireball. You can't see through it. It would be like trying to see inside the sun. You can't do it. So this deeper layer of evolution, the fossils of it, if you wish, the fossils are hidden. We can't observe these with the usual telescopes, with light and all that. But there is uh, one other way, and that's sort of the more technological engineering revolution uh, that's happening. Uh, there's a new way, which is being developed of looking at the universe. And that way is based on gravitational waves, not light waves, but gravitational waves. Gravitational waves are ripples of space itself. Now these gravitational waves, they don't care uh, about uh, this fireball. They go, they penetrate everything. And so, if this whole new field, this whole new way of looking at the universe by observing gravitational waves, if that develops further, eventually this will unlock also these dark regions, these regions where light cannot penetrate uh, the immediate regions around black holes or... The earliest stages in, in the Big Bang. Så,
2: gravitationsvågor ska helt enkelt kunna säga någonting om det här. Mm. Har du koll på hur man mäter
1: såna? Om jag har koll på hur man mäter gravitationsvågor. Nej, jag vet inte hur man gör. Du får gärna berätta.
2: <laughs> jag tänkte att du kanske hade läst någon text i en ny teknik eller så som har mm. gått nej. igenom det här.
1: Ja, jag säkert, men det var ingen som fastnade.
2: <laughs> nej. Men det finns i alla fall sådana anläggningar idag som har mätta det här och det har varit liksom väldigt viktigt för fysiken och förståelse och så. Till exempel finns det en anläggning i USA som heter LIGO där två väldigt långa tunnlar används som rör för laserstrålar som liksom skickas genom de här. Och tunnlarna står eh, jag tror helt vinkelrätt mot varandra. Så när en gravitationsvåg kommer förbi så trycker den ihop eller drar ut själva liksom rummet eller rymden och genom att mäta hur lång tid det tar för laserljus att färdas en lång sträcka och om den sträckan då ändras av en gravitationsvåg så kan man få, liksom, få en skillnad i hur, hur det är mot hur det borde vara så det är otroligt lite som de här avstånden påverkas men eftersom att vi kan mäta laserljus väldigt precis idag och vi vet hur snabbt ljuset färdas så kan vi på något sätt detektera de här vågorna. Och det finns planer på att bygga ännu större sådana här system. Så ju längre avstånd mellan dina lasrar eller dina tunnlar är då. När du, ju längre avstånd du mäter över. Desto mer upplösning eller desto mindre gravitationsvågor på något sätt kommer du kunna detektera. Så det vi har kunnat mäta upp i sånt vi tror är typ kollisioner mellan svarta hål eller sådana händelser som borde påverka universum väldigt väldigt mycket och det här har vi då kunnat mäta. Okay. Men de i rymden kommer kunna göra det här ännu mer precis.
0: Så so what's happening when this tree of laws sort of forms in the earth? These transitions in which forces split and new kinds of particles are born, these är violent transitions. These violent transitions they go together with bursts of gravitational waves, and these gravitational waves there still ought to be there, they, they as as a sort of background noise filling the universe, and that would be the fossils. I think we would ultimately be interested in in finding. And in fact, Stephen just before he died was working on a, on a publication, on a paper. Exactly, uh, in that
2: Så det han säger är att det skulle kunna finnas någon sorts gravitationsvågs bakgrund mm -hmm. av väldigt, väldigt gamla då, gravitationsvågor från när de här fysiklagarna går från att vara någonting till något annat, och när det kristalliseras ut till de lagar vi har idag. Och det här borde gå mäta. Men vi har inte tillräckligt känsliga instrument idag. Så det är det de här i rymden skulle behövas för. Det. Och det finns ju något som heter typ den kosmiska mikrovågsbakgrunden. Som är typ det här bruset man ser i gamla TV-apparater. myrornas krig och sånt där. Uh -huh. Som man sen faktiskt gjorde mätningar på. Där man kan liksom se ekot på något sätt
1: från Big Bang.
2: Och det här skulle vara något annat då. Inte i ljusspektrat utan mer i då gravitationsvågor.
1: Men det var länge sedan man såg det där Myrarnas krig på en tv. Kan sakna.
2: Var det det man kollade på i, i Västervik när du växte <laughs> upp?
1: Ja, det fanns väl i alla fall någon sån här event, Just Myrarnas krig var inte så spännande men det fanns ju någon sån här vänt SVT-grej. När det inte var något så mycket. utan ja, det var som en bara en väntruta. Där också fanns en grej som gick fram och tillbaka sakta. Den kunde man fastna vid. Ja, nej det har jag eget minne om i alla alltså men ja
2: du sa ju också att han lät så himla säker när han pratade om det här.
0: Ja, väldigt um,
2: säker. Han kan ju få måttbevisa dig det själv. Han är nog inte 100 säker.
0: Vi have the potential to redefine physics to to sort of crack it open and to to unlock its its, its fundamental evolutionary origin. Its, its, um, men okej, det är en långt skott, men teoretisk fysik har alltid varit en lång skott.
2: Okej, han lät ju ganska säker, men han säger i alla fall att det är ett långskott.
0: <laughs> ja, precis. Han säger att
1: det är ett långskott på ett säkert sätt. Exakt. Han, säger han är, att det är säker, ett han, kommer, han kommer sätta det här lång skottet. Ja. Men vi,
2: vi, vi kan omdefiniera hela fysiken, men det är ett långskott. skott. Mm. Ja. men eh, som sagt, eh, det man får ta med sig på något sätt kanske är... Det här är en ny teori inom kosmologin. Eller, den är, den är inte jätteny längre. Alltså, Steven Hawking gick bort för ett tag sedan och de, han publicerade vetenskapliga artiklar om det här. Men den populära vetenskapliga delen är ganska ny. Att den sprids då ut till, till fler. Eh, och det handlar ju då helt enkelt om att fysikens lagar har inte alltid varit det de är idag- utan det finns någon sorts evolution i direkt efter Big Bang. Där universum formas och fysiklagarna kristalliseras. Och det här går lite emot tidigare teorier helt enkelt. Man har förhoppningsvis lärt sig någonting av det här avsnittet. Det tror jag absolut. Jag har, jag har lärt mig massor. Han var ju också doktorando till Stephen Hawking. Så jag var tvungen att fråga lite hur det faktiskt
0: var att jobba-
2: med den här fysik-giganten?
0: Oh, it was very early on in my career, but um, I rolled into physics because I was good at math and because I was interested in really fundamental questions. I was also interested in philosophy and, and, and all that. And of course, when I went to Cambridge, when I studied in Cambridge, then I sort of vaguely realized gee, there's this Guy Hawking, who seems to do as you were saying in the beginning, who seems to do uh, philosophy while doing physics, and so I got intrigued, and I very much remember that this first conversation that I had with him was felt like some sort of homecoming. Felt like, aha, uh -huh, this is what I wanted to do. I never, I never found out. I, I never, I didn't even knew there existed. Uh, an abstract field of theoretical physics called quantum cosmology, which was, um, which you could pursue. So in that sense, uh, I immediately felt there was some sort of match. But also I should say that Hawking, of course, um, when you get to know him, he was very approachable. He was like you and I, mm. easygoing, uh full of life uh, some sort of almost almost like a, a little bit of an adventure like this so it wasn't it was very different from this sort of public image of him in fact uh, he drew me very close right uh, det var nästan, efter en ingen separation mellan hans his, his, his professionella- and, och privata liv. Um, Så so det var väldigt intensigt att jobba med um, hans- men... väldigt normalt i en mån också. Well.
2: Stort tack för att ni har lyssnat på Intergalaktiskt. En podcast från Ny Teknik- som görs av Bill Borå och Viktor Krylmark- och klipps av Kristoffer Krok på Monopol Media. Vi hörs snart igen.